0: Hola, buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo devocional en diciembre de 2020, el último mes de este año súper raro, pero damos gracias al Señor por todo lo que hemos vivido. En el día de hoy me gustaría traer una palabra para ti. Está en Romanos 8, 28 y dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros debemos saber que nosotros que procesamos amar, que decimos que amamos a Dios y no solo con hechos, eh, perdón, no solo con palabras sino con hechos, debemos saber que todas y pone todas las cosas, es decir, buenas y malas, nos van a ayudar a bien, a un futuro mejor. En el día de hoy me gustaría dar como título a este devocional Tu futuro brillante en Jesús Hay veces que pasamos por circunstancias adversas Por problemas, por dolores de cabeza, por preocupaciones Pero, ¿sabes qué? No mires hacia la tumba, sino que mira hacia la tierra prometida Jacob tenía a su esposa Rebeca que le costó muchísimo conseguir su amor, porque su sobrino no se lo puso nada fácil y tampoco la vida de él. Sin embargo, finalmente se casa con el amor de su vida que es Rebeca, pero con el tiempo, ya Rebeca al nacer su hijo Benjamín, ella muere. Imagínate todo lo que le costó, todas las ganas, todo el sufrimiento, todo lo que padeció Jacob para poder conseguir el amor de su vida, pero por H o por B, muere y entonces él hace una sepultura, está en la tumba, pero prosigue, es decir, sigue diciendo, imagínate estas palabras, Rebeca, mi amor, hemos pasado muchísimo tiempo juntos, me has dado a mis hijos, te he amado porque has sido el amor de mi vida, pero debo seguir y debo proseguir porque mi futuro está delante te recordaré pero mi futuro es la tierra prometida. Mi futuro es el llamado del que está hablando Romanos 8:28, El propósito, el cual Dios me ha llamado para poder cumplir. Así que en el día de hoy me gustaría decirte, querido oyente y querida oyente, no mires la tumba, mira hacia la tierra prometida. Hay veces que estamos en el coche de la vida y miramos en el retrovisor. Podemos, re podemos mirar, echar una vista atrás hacia las cosas que hemos pasado, quizás alguien que hayas perdido, quizás has perdido el trabajo, quizás tu economía no es buena, o quizás tu matrimonio se va, digamos, está escapándose por la borda y algo que no, no hay nada que puedas hacer, pero entrega todo al Señor, ámalo, porque de esta manera es entregando las cosas a Dios, es como lo puedes amar, no hay nada en el pasado que tú puedas rescatar. Mira hacia adelante, mira hacia esa tierra prometida. ¿Cómo lo debes hacer? Pues uno, no te amargues. Dos, no te estanques. Tres, no te distraigas. Es normal que te sientas así de ese modo, pero no te estanques. Puedes llorar un día, pero debes vivir los 30 días más que quedan del, del año... Perdón, del mes... Um, si 365 días tiene el año, puedes llorar 30, pero el resto los debes de vivir. No te estanques, no te distraigas, no te amargues. Una vez más, no hay nada, nada que puedas conquistar en el pasado, porque el futuro es tu presente, es decir, el futuro es lo que va a venir, vendrán cosas mejores. Así que déjame decirte que Dios piensa en ti porque Él quiere un, un futuro mejor para ti. No mires la tumba de tus problemas, sino sigue tu camino. En Isaías 43, versículo 18 y 19, dice No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gracias por haber escuchado este audio y te mando muchas bendiciones. Hola, hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este devocional. En el día de hoy me gustaría dar un pequeño testimonio. Me gustaría compartir con todos vosotros uh, una vivencia, eh, bueno como todos sabéis este año ha sido un poco extraño, eh, creo que nadie se lo esperaba pero debo decir que de toda esta locura mundial con la pandemia de alguna manera Dios ha abierto muchísimas más iglesias pues de una forma virtual, más virtual. Eh, uh, ha propiciado más encuentros en las familias eh, en mi caso la comunión con el Señor ha mejorado muchísimo ya que muchas veces estamos exhortos en el trabajo en nuestras tareas y dedicamos poquito tiempo o insuficiente o no, no del todo suficiente el tiempo necesario, el tiempo que quisiéramos dar al Señor en el día de hoy me gustaría deciros que jamás hubiera pensado tener que pasar eh, este tipo de, de, de pandemia eh, vamos a llamar esta circunstancia extraordinaria jamás hubiese pensado bueno como algunos de vosotros vivirlo de una forma muy cercana ya que bueno en mi caso por ejemplo el trabajo no es el mismo ha disminuido la verdad bastante eh, Quizás eh, cuando vivíamos mejor no apreciábamos esa, esa obra de Dios de las pequeñas cosas, de tener una casa, uh, abrigarnos del frío, tener eh, alimento en nuestros hogares y la verdad que creo que ha sido necesario. Y la verdad, es bastante importante pasar este proceso para darnos cuenta de las cosas que el Señor tenía y tiene preparado para nosotros. Me gustaría que podáis ir a la Biblia y leed conmigo Salmos 126. Eh, este tiene como título Oración por la Restauración. ¿Y por qué os estoy diciendo de leer este, este pasaje. Bueno, eh, quisiera deciros que yo en mi caso personal he pasado pues, la, una experiencia un poco mala, ya que mm, mi trabajo ha disminuido, eh, las condiciones no son las mismas, supongo que económicamente, como muchos de vosotros, no he estado nada nada bien, pero sin embargo he podido experimentar esa paz de que, que tanto el mundo hablaba, ¿no?, esta paz, que no, una paz que no, no, no la puedes entender. Y es verdad que es difícil porque a veces tenemos una idea errónea de esta paz. Eh, por ejemplo, si entra a casa dinero, una, digamos, un salario, entonces estamos tranquilos y tenemos paz. Pero he podido decir en el nombre del Señor que he podido hallar esta paz cuando no ha entrado nada de dinero, nada de salario en, en mi hogar y, y, y he tenido que ver, digamos, las orejas al lobo. Entonces, es increíble cómo el Señor hace su obra y por eso en el día de hoy me ha puesto eh, nuestro Dios compartirlo con vosotros, sea lo que tú estés pasando en este momento ya sea económicamente por alguna pérdida de algún familiar, por, porque tu familia está destructurada, eh, quizás eh, tienes otro tipo de problemas, depresión, uh, sientes ansiedad por las cosas que están pasando, es normal que las podamos experimentar, pero es necesario y obligatorio que nos demos cuenta que el Señor tiene pensamientos de bien hacia nosotros y no de mal. Entonces, este es un salmo que me ha ayudado muchísimo, sobre todo el versículo 6 del salmo 126, donde dice que iremos andando y llorando al mismo tiempo que vayamos sembrando, dice llevando la preciosa eh, semilla, más volverá a venir con su regocijo trayendo sus gavillas. Esta es la traducción Reina Valera, pero yo la tengo en nueva traducción viviente y es un poco más fácil para resumirlo. Dice que en el camino iremos llorando pues sembrando esa semilla, esa semilla para mí pueden ser eh, actos, hechos, decisiones de nuestra vida y dice que bueno iremos llorando por las decisiones, las cosas que estemos pasando, esas circunstancias pero que recogeremos cantando esa, esa cosecha, lo que hayamos sembrado siempre que sean decisiones eh, fundamentadas en la voluntad de Dios es, es verdad que es importante en este momento, sea lo, que, sea lo que sea lo que tú estés pasando, presentarlo al Señor. Presentar cada día que vivas al Señor, disponiendo tu corazón, diciendo, Señor, en el día de hoy me encuentro así, mi banco está menos cero, me están buscando, pero estoy confiada de que tú tienes pensamientos de bien hacia mí, tú sabes lo que haces eres un Dios todopoderoso y extraordinario, eres magnífico, eres sublime, y no hay nada que se escape de tus manos y de tu control. Entonces, una vez que tú puedas experimentar esta paz de que te hablo, entonces empezamos a entender muchísimas cosas. Eh, te animo a que puedas leer este salmo entero, es muy cortito, solo tiene seis versículos, pero yo te voy a dejar con el que más me ha ayudado a mí, y quizás pueda ayudarte a ti también. Oro que el Señor haga grandes obras en tu vida y que sane un corazón roto, que sane tu preocupación, que te tome en cuenta porque el Señor te asegura que si tú oras a Él, Él responderá. Gracias por haber escuchado este audio y te mando muchas bendiciones. hola hola a todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo devocional en el día de hoy me gustaría hablar sobre algo que a mí me ocurrió y no sé cuántos oyentes hayan podido pasar esta experiencia la estén pasando o si en un futuro la pasen me gustaría que de alguna manera personalmente se pueda identificar hace varios meses eh, Vino a mí un pensamiento, la verdad, bastante negativo. Eh, como sabéis, los que decimos ser cristianos, los que somos cristianos, las cristianas, eh, voy a hablar en mi caso, el hecho de que yo sea cristiana, que crea en el Señor Jesucristo, en su obra, esté inmersa en sus caminos, eh, no hace de mí una persona perfecta ni completa, al contrario, soy total y completamente imperfecta cada día debo aprender más cosas porque de alguna manera me falta muchísimo vamos a ponerlo así muchísima batería para cargar mi teléfono móvil yo quizás, pues, esté, no sé, ojalá, gloria a Dios esté quizás en un 20% o menos, no lo sé pero sé que hasta el día que me muera no habré llegado a este 100% de la batería pero lo importante es que nos quedemos con esto, que no, no importa si tú estás al 1, al 2 o al 3. Lo importante es que estés conectado y enchufado a la corriente de la batería, que es la palabra y los caminos del Señor. Eso es lo importante. Bien, vamos al tema. Hoy quiero hablaros de una experiencia muy personal. Hace bastantes meses eh, estuve pasando un tiempo, la verdad, bastante difícil porque por circunstancias eh, adversas pueden manifestar de primera mano lo que era, digamos, este sentimiento de depresión. Eh, es muy difícil porque en el mundo, digamos, eh, de la iglesia y del mundo cristiano, vamos a ponerlo así, este tema para mí es bastante delicado porque eh, puede un cristiano tener depresión, puede pensar en eso. Bien, um, Quiero deciros que la depresión en sí es un sentimiento simplemente negativo, que el mundo le ha dado quizás un, vamos a decirle, un rebote de tambores muy, muy audible, muy, muy high, muy alto. Pero la depresión puede que haya personas que la estén experimentando pero no sepan que lo que estén sintiendo, ellos pueden sentir una tristeza profunda, pero no quieren llamar de alguna manera que sea depresión en letras mayúsculas. Entonces, me gustaría tratarlo como un debate más personal. Vamos a hablarle de este estado de depresivo, este estado de tristeza. La verdad, que para aquellos que la hayan pasado o la estén pasando, eh, es un sentimiento, la verdad, que bastante feo, muy confuso, porque yo a mis 27 años jamás hubiese pensado que podría haber digamos experimentado este sentimiento tan feo. Es verdad que vino a mí una palabra, eh, sabemos que el diablo está allí para matar, destruir y buscar, nuestra, buscar nuestro punto débil para poder destruirnos, matarnos, agobiarnos, eh, confundirnos y como dice su palabra, ha venido a robar, a matar y a destruir. Y está como león rugiente para ver quién cae. Entonces jamás hubiese pensado que yo podría haber sido una de esas presas. Pero bueno, en su momento pude manifestar en mi propia persona este sentimiento. Eh, estaba sumida en una tristeza muy profunda, eh, con pensamientos súper negativos, uh, no quería ayuda. De alguna manera me sentía como con un rencor hacia Dios porque decía, si yo soy tu hija, ¿por qué tengo que pasar esto? Pero de alguna manera... Todos pasaremos nuestras cosas, todos podremos experimentar un sentimiento de este calibre en algún momento de nuestra vida, pero lo importante es que nos demos cuenta a tiempo. La depresión o un estado depresivo es un estado como si se tratara de unas arenas movedizas que una vez que tú haces fuerza para poder salir de ese estado no puedes porque te va hundiendo. Entonces, cuando tú tienes esta mano que te saca es la verdad bastante rehabilita rehabilitante, um, revitalizante, perdón. Eh, y de alguna manera te liberas, te sientes uf, que puedes respirar. Entonces, el Señor me vino después de todo esto, me decía a mi mente, Natalie, ¿estás uh, pendiente o puedes ser consciente de que aquel diablo de aquel enemigo que está metiendo, bueno, ha metido? Eh, pensamientos a personas que han asesinado que han violado, que han robado que han torturado que, que persiguen a cristianos a, a un pensamiento totalmente maligno estás abriéndole la puerta para que te haga sentir de la misma manera, es el mismo autor de los hechos ¿quieres eso para tu vida? ¿quieres que dirija tus pasos? porque le estás abriendo la puerta ¿qué haces? entonces entendí que la misma persona de la que estamos hablando, Satanás, estaba buscando de alguna manera meterse en mi vida para hacer lo que él quería en ella. Dice en Salmos 42, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás preocupado, oh, alma mía? Porque el alma es lo que sufre. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás pensando 100%, 400%...? qué está ocurriendo, cómo me siento, por qué me siento así, por qué te estás abatiendo, por qué te estás preocupando, por qué te estás turbando. Espera en Dios, espera en Dios, porque aún de todas esas circunstancias, esa tristeza, tienes que alabarle, porque dice que la salvación es Dios, y dice salvación mía y Dios mío. Entonces, Dice que debemos esperar en el Señor, espera, sea lo que tú estés pasando, espera en el Señor porque tu salvación es Dios, tranquilo, no pierdas los nervios, porque eso es lo que está buscando el enemigo, que tú te pierdas, que te abatas y el Señor te dice, respira, espera que voy a tu rescate. En Salmos 103, versículo 15, dice, «El hombre como la hierba son sus días» que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Pero dice el 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Si tú le temes al Señor, si tú te estás eh, Refugiando en su palabra, en él, entonces déjame decirte que la misericordia de Dios, de Jehová, te va a visitar porque no hay un punto de inicio, no hay un punto de final, es eterno. Esta misericordia de la que está hablando el Salmos 103, versículo 10, 17, es el que te va a visitar en tu casa cuando estés en ese estado. Y déjame decirte que no te lo estoy diciendo por decir, te lo estoy diciendo porque yo, en primera persona, he podido hablar de esa experiencia. Así que ten fe, hermano, ten paciencia y espera la misericordia del Señor. Gracias por haber escuchado este audio. Perdón que ha sido un poco extenso, pero necesitaba compartirlo con todos vosotros. Os amo muchísimo y estáis en mis oraciones. Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo devocional. En el día de hoy me gustaría hablar con todos vosotros y vosotras sobre permanecer en el Señor. En Juan, en el capítulo 15, podréis ver en los versículos del 1 al 7, que Jesús habla muy directamente, muy explícitamente a sus hijos. Él dice que él es la vid verdadera y que sus hijos son los pámpanos. El pámpano es una especie de rama que conecta al fruto. Esta rama no puede dar por sí fruto, sino que necesita de la vid. Cuando por ejemplo queremos comer una naranja, no vamos a ir a comer las ramas, sino que estamos esperando ese fruto dulce en sí pues estamos esperando poder comer una naranja, pues esto es lo mismo. Entonces nosotros somos ramas que nos nutrimos de la savia, que es la palabra de Dios, y así nosotros podemos dar ese fruto. Ese fruto, esa vida es el Señor. Así pues dice que nosotros debemos ser a la imagen de nuestro Señor Jesús. Pues vivir como convirtiéndonos cada vez más en su persona, en lo que Jesús es y así menguando nuestra personalidad dejando de ser menos Natali para ser más Jesús dice que en un momento el eh, labrador que es eh, Dios de los cielos, el Dios Padre vendrá por sus hijos, vendrá por los pámpanos que hayan dado fruto porque los que no estarán serán echados en el fuego Dice el Señor Jesús que no hay nada que podamos hacer si estamos separados de él. Es lógico. Una naranja no puede salir de una rama inexistente. Así como un pámpano. De un pámpano no puede salir una vid. Ni una vid de un pámpano. Entonces, el Señor Jesús está siendo muy directo. Está diciendo que para nosotros tener fruto debemos permanecer en él, siendo fiel a él, buscándolo a él, para que por medio de él demos fruto. En Juan 14 dice en el versículo 23, si no recuerdo mal, que nosotros eh, para poder que el Padre Jesús muere en nosotros, debemos serle fiel a su palabra, debemos guardar su palabra. Porque si le amamos, entonces eso es señal de que nosotros guardaremos su palabra y sus mandamientos. Sé que hermano, hermana que estás escuchando, per permanece en él. Es muy fácil decirlo, pero en las adversidades, cuando menos ganas tengas, siéntate y háblale a tu Dios. Háblale a nuestro Dios tan grande y unipotente. Porque si no estamos dando frutos, es que algo está ocurriendo, estás a tiempo. Mientras haya vida, haya esperanza. Sé valiente y esfuérzate en propiciar estos encuentros. En adorar cuando no tengamos ganas. En servir cuando no tengamos ganas. Porque la dicha va a ser mucho más grande. Esto es pasajero. La vida es un respiro. Pero una vez que el Señor... Como dice aquí en, bueno, aquí en el labrador venga por esos pámpanos con fruto, daremos mucho más fruto y encontraremos en él el gozo. Así que piensa en esto, seamos pámpanos con fruto. Gracias por haber escuchado este audio y te mando muchas bendiciones. Buenas, buenas a todos. Eh, bienvenidos y bienvenidas a este último episodio de este capítulo tan bonito que creo que hemos tenido. Me gustaría hacer este devocional un poco más didáctico, un poco más ameno. Eh, en Efesios 4, en el versículo 23, dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. De alguna manera, nosotros alguna vez hemos oír esta palabra, meditación, meditar. En alguna manera lo han, digamos, extrapolado, lo han, lo han puesto en un lugar un poco más, digamos, alejado de lo que es. Porque meditar en la palabra de Dios, en la meditación, cuando nosotros leemos, un, por ejemplo, un versículo, extraemos esa, esa esencia que nos quedamos y la guardamos en nuestro corazón, esto es meditar pero sin embargo el mundo el yoga, el espiritismo en cosas de estas un poco extrañas lo han tomado esta palabra y se han adueñado un poco y debemos reclamarla la meditación es importante es meditar en la palabra del Señor porque es pensar en su pensamiento es retener el pensamiento del Señor entonces cuando aquí en Efesios en el versículo 23 del capítulo 4 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nos está hablando de meditar y que este pensamiento A se convierta en el pensamiento B. Es decir, cada día nosotros nos levantamos con un pensamiento cualquiera que sea, piénsalo en tu situación, y dice, hey, ¿sabes qué? Pepito, ¿sabes qué? Natalie, debes renovarte en el espíritu C. Tu mente, porque hay veces que el espíritu obviamente está conectado con la mente. Lo que tú sientes, tu mente también lo sentirá lo pensará. Entonces nos llama, nos exhorta, nos está, digamos, nos está diciendo un consejo, nos está aconsejando este versículo de Efesios que nos renovemos cada día y en nuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? Bien. Tú te preguntarás, ¿pero por qué en la mente? ¿No por qué en el corazón? ¿Por qué no en el alma? Bien, porque de la mente tenemos un pensamiento. De este pensamiento va a salir un hecho. De ahí un hábito, de ahí un destino. Y esto dirás, ostras, ¿qué me está diciendo esta chica? Bien, es muy fácil. Una vez que tú piensas algo, vamos a decir, vamos a poner este ejemplo, ¿vale? Dios quiera que no. Si yo me levanto pensando voy a discutir de como por ejemplo con mi esposo yo ya puedo de este pensamiento puede salir un hecho bien total pasa tengo una discusión con mi con mi pareja pero luego cada vez que yo esté pensando que voy a tenerla esto va a crear una especie de vicio un hábito este hábito va a crear digamos un destino vale este hábito ha creado un destino creado de que yo siempre, cada vez que piense, se convierta en un hecho, se convierta en un hábito, luego un destino, yo todo he empezado en un pensamiento entonces el destino puede ser que después de tantas peleas que yo tenga con mi pareja, finalmente me termine divorciando, entonces debemos renovar nuestra mente no podemos pensar en algo mediocre porque tendremos un futuro mediocre, debemos pensar en positivo para que el futuro sea mucho más positivo. Entonces, por eso es, si te preguntabas este versículo, eso es renovar el espíritu de tu mente, porque todo ha empezado en tu mente, en un pensamiento. Y el 24 te da otro segundo consejo para mí primero, luego para ti, lo digo porque me toméis a mí como ejemplo primero, porque yo siempre suelo ponerme como ejemplo, no porque yo sea perfecta, ni, no, sino porque soy la más imperfecta de todos, me pongo como ejemplo, no lo toméis a mal, ¿vale? Eh, entonces, por ejemplo, dice, entonces Natali, renovate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre en este caso pues hombre no se refiere a un hombre lógicamente sino a, a la especie mujer y hombre vístete del nuevo hombre de la nueva natalie creado o creada según Dios a ti que tú estás escuchando hoy el Señor te ha creado como tú eres con tus defectos sabe los pelos que tienes en la cabeza sabe sus lunares que tienes tus defectos tus riñas eh, cómo eres tu corazón, el Señor lo sabe todo, pero dice aquí, vístete de nuevo hombre, no de la anterior Natalie, sino de la nueva Natalie, la Natalie que el Señor ha creado, y cómo nos ha creado, esto es muy bonito, tú que estás escuchando, el Señor a ti te ha creado en justicia, en la justicia del Señor y en la santidad de la verdad esto es muy importante estos dos versículos han ocupado cinco minutos del de devocional pero para mí es algo muy clave, muy claro tenemos dos consejos para la vida renovarnos y vestirnos de, nueva, de la nueva criatura renovar nuestra mente y vestirnos de la nueva criatura que ha sido creada por Dios recuerda que por medio de Jesús se han hecho todas las cosas nuevas así que antes de despedirme Renovémonos en el espíritu de nuestra mente y vistámonos con nuestras nuevas vestiduras de, de tu persona, de tu persona creada, de la nueva criatura preciosa que tú eres, ¿vale? Por medio de Dios que te ha creado, por medio de su justicia y de la santidad, de la verdad, porque en Él somos libres. Gracias por haber escuchado este audio. Nos vemos el próximo año. Eh, Sabéis que bueno todo esto lo hago con el corazón, espero poder continuar con vosotros y que os sirva de ayuda de alguna manera. Muchas gracias, feliz año nuevo anteriormente, espero que esto lo podáis escuchar antes o después, pero bueno, eh, lo importante es que os deseo... Que la paz del Señor esté con vosotros, que vuestras oraciones sean escuchadas y que el próximo año sea muy próspero para todos vosotros. Nos vemos muy pronto. En el nombre de Jesús, gracias por vuestra atención y nos vemos en el 2021 si así es la voluntad del Señor. Gracias por haber escuchado este año.
1: el mismo día ayer y tu